0: Мы продолжаем изучение послания к римлянам, первая глава. И сегодня мы изучим с 24 по 30, 32 э, стих, который называется Оставленные Богом, покинутые Богом. Э, тем первое послание к Римлянам просто, это Евангелие. В первом стихе Павел говорит. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовествованием Божию,
1: в 15 стихе он
0: говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елину». Что говорит послание к Римлянам первая глава? и утверждает, что Бог дает бесплатное спасение во Христе Иисусе любому верующему, но, но что большинство людей не хотят и отвергают Евангелие. Результат удивятелен. В 18 стихе написано, «Гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей» подавляющих истину неправдой. Но почему, почему этот гнев Божий?
1: Потому что Бог Творец, и Он его
0: очень легко, легко познать. В 19 стихе написано, что знать о Боге явно. И эти любы без ответ безответны тогда. Но еще хуже люди не только решили отвергнуть Господа
1: и не прославили Его в 20,
0: 21 стихе. Не познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили, но еще хуже, они заменили Бога идолами в 23 стихе. И 22 стих, он как бы резюме сумасшествия этого выбора. Называя себя мудрыми, обезумели. Люди поменяли славу Господа на всю все, что не имело общего с Богом, и стали сумасшедшими, безумными.
1: Цель стихов, которых
0: мы сегодня изучим, с 24 по 32, вот какой. Он напоминает людям, что если они решают отвергнуть Господа и Евангелие сознательно, тогда Бог оставляет их навсегда. Да, и это так и есть. Бог их будет судить тем, что Он их оставит, покинет. И Он уберет свои моральные ограничения и позволит им развивать их грехи неизбежно в их жизни по спирали ужасной, моральной, спускающейся вниз и самоуничтожающей их. И результатом мы с вами увидим сегодня. Это совсем некрасиво, когда Бог оставляет. Мы зачитаем с 24 по 32 стих, и я привлеку ваше внимание на три фразы, которые повторены несколько раз. «Бог предал» угу. 24, 26 и 28. Обратите внимание, «Бог предал их». Угу. Читаем первое послание к римлянам, 1 глава, 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола разжигались похочи друг на друга, мужчины на мужчины, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, не немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют». 32 стих, на этом мы останавливаемся на сегодняшнем изучении.
1: До того, как изучить это в деталях, я бы хотел несколько
0: мыслей по поводу суда Господа. Бог судит людей разными способами, несколькими способами. Первый способ, и это очень очевидно, это вечный суд. В послании от Матфея сказано, те, которые слева, отойдите от меня и идите в вечный огонь, приготовленный дьяволу и его демонам. Это вечный суд. Но Бог также судит людей на земле, до главного суда.
1: И это он
0: делает тремя способами. Я глобально, в общем, скажу. Первое. Есть непрямой суд. Это натуральные последствия неправильных решений. Например, ты пьешь, быстро едешь, попадаешь в по в аварию попадаешь и парализован. Это непрямой суд, скажем так. Через катастрофы натуральные. Через несчастные случаи, через болезни мы живем в проклятом мире. И это напоминание о том, что награда, оплата за грех это смерть. Это, это не прямой суд. Дальше есть прямой суд. Есть много примеров в Библии. Например, потоп. Потоп был прямой прямой суд. Или 10 язв против фараона и Египта. Это был прямой суд против фараона от Бога. Есть есть вечный суд, непрямой суд, прямой суд. И четвертое, то, что мы увидим сегодня, есть, так называется, суд предания. Суд, когда предают людей. Господь предает, имеется в виду оставляет. Люди, которые сознательно отвергают Господа, мы узнаем в нашем тексте, что Бог тогда их оставляет тоже. Он убирает свои моральные ограничения, чтобы Что, чтобы позволить греху развиться в их жизни. Это как если бы Бог сказал, хочешь грешить? Греши. Okay. И хочешь грешить? Греши. Я таким образом сейчас оставлю тебя твоим грехам, и пусть грех в твоей жизни будет развиваться. Если ты не хочешь меня, Господи, Господа, тогда я оставлю тебя твоему греху. Греши, и увидишь, что с тобой произойдет. И это мы увидим с вами в этих стихах. У нас есть удивительное описание, когда Бог оставляет людей их грехам. И оставляя их, Господь специально их оставляет в их грехах. Особенно этот текст нам говорит, что Бог оставляет их трем моральным э, нечистотам, можно сказать. Первое. Бог оставляет их нечистоте. Смотрите, 24 стих. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо дворца, который благословен во веки. Аминь. Посмотрим на эти стихи. То и то и. Нужно понять, что в 23 стихе мы видим, что они заменили славу нетленного Бога и изменили в образ подобный тленному человеку и птицу и четвероногим, и присмыкающимся. Люди поменяли славу Господа на идолопоклонничество. Идолопоклонники получат вот это наказание. Бог оставляет их нечистоте. То и предал их Бог. «Предал, оставил» это, – это термин «предать» не в, не, в, не, в, не в смысле предательства, а в смысле «оставлять», «предавать», «оставлять». И этот термин также используется в послании к Коринфянам, когда Павел говорит «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение», в послании к Коринфянам Павел говорит «отдавать», «предавать», «оставлять», Это как бы оставлять. В общем, в параллель слово ⁇ предать ⁇ в данном случае, что Бог их предал, это ⁇ оставил Бог их ⁇,⁇ доставил их, отпустил их. ⁇ В послании к Ефесянам это слово используется
1: ⁇
0: Христа, который отдал себя на смерть ⁇ Иисус сказал ⁇ Я пошел на, хре- на крест, я предал себя на, на, на крест ⁇ В языке ⁇ написано, что люди... Отпускают себя в ужасном мерзости. Интересно, что в послании к Петру, в послании в Петру, он описывает тех, кто брошены в ад. В общем, это слово, что Бог предал, Бог бросил, Бог оставил. Но но суд, который Бог описывает здесь, это не не, не активное излияние его гнева. Нет здесь, это просто Бог сдерживает себя и отпускает их, оставляет, уходит из жизни этих людей. Бог оставляет человека, вернее, чтобы оставить человека, делать то, что он хочет, чтобы он пошел в глубину своего греха, и Господь его не останавливает, не сдерживает его. Господь оставляет их грешить и и запутаться самих в ошибках своих грехах грехов, они как бы в грязи своих грехов, и Бог позволяет им оставляться и путаться, и тонуть в грязи своих грехов. И мы знаем, потому что грех сам по себе человека не удовлетворяет. Помните? Эти люди, они будут все больше и больше отдаваться этим грехам и рано или поздно себя уничтожат полностью. Один комментатор сказал, что здесь Бог позволяет людям пожинать последствия их грехов. Мне нравится интересная иллюстрация. Представьте, что, что по реке плывет корабль. И капитан скажем, Бог держит этот корабль и не дает ему быть унесенным течением, но в один момент Бог оставляет, отпускает кораблик и кораблик унесен по течению. В какой-то момент также Господь оставляет людей. В Псалме 80 это ничего не новое написано, но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим мыслом Видите, даже в Старом Завете Бог в один момент отпускал людей, чтобы они шли по их своих сердец. Ты хочешь пойти, кроме меня, идти в грех? Иди, пожалуйста. Хорошо, отпускаю тебе. Иди, греши. И будешь пожинать плоды. В притчах Соломона 1.31 сказано, «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Много стихов есть. В Матфеи 15 глава 14 стих Иисус говорит, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Иисус говорит по поводу фарисеев, да, оставьте их, они хотят следовать за их ошибками, оставьте их, пусть следуют. Очень много стихов в Библии говорят О том, что Господь судит людей, оставляя их Какое первое деяние Когда Господь оставляет Оставляет их Нечистоте В 24 стихе И это очень сильная фраза Я вам покажу, где использовано слово Нечистота Матфей, 23 глава, 27 стих Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Это то же самое слово «нечистота». Это слово описывает остаток разлагающейся тела похороненного. то, что противное, разлагающееся, отвратительное. И здесь мы в этом стихе видим, что это относится к сексуальной аморальности. Потому что, смотрите, то и предал Бог в похотях сердец их нечистоте. Слово «похоть» – это, это слово, это очень сильное желание. В большинстве случаев это негативная похоть. Он говорится, например, в послании к Тимофею Павел пишет, он описывает здесь, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, не покорив нечестивых грешников, развратных и оскверненных. Вот это вот похоть сердца это проблема, потому что каково каково состояние сердца человека? Мы знаем в послании Матфея 15:19 написано: "Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулиния". Бог тут говорит: "О'кей, ты хочешь меня отвергать и хочешь идти по своему сердцу? Оставляю тебя. Иди". Иди по полной программе в убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лоседельство и хуления. Я тебя отпускаю. Иди, делай это. И в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Видите, как интересно? Здесь осквернить свои тела. ужасные. Это все исходит из ужасных похоти сердец тело делает то, что хочет твое сердце и ты сразу же на своем теле это начинаешь проявлять какое правильное использование тела в первом послании к фессалоникийцам 4.3 сказано Ибо воля Божья ⁇ есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Чтобы вы воздерживались, чтобы вы воздерживались от блуда. Чтобы каждый из вас умел соблюсть свой сосуд в святости и в чести, а не в страсти, похотения. Господь хочет, чтобы мы использовали тело с самоконтролем и с, э, с достоинством, скажем так. Я вам даю много стихов, потому что э, их много. Посланий к Коринфянам. Пища для живот... для Пища для... Так, э, я там пропустила. Тело для Господа, Господь для тела. Угу. Наше тело, пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит то другое. Тело же для не для блюда, но для Господа. И Господь для тела. Тот, кто совершает другие грехи, грешит вне тела. Но тот, кто подвергается сексуальным похотям, грешит против своего собственного. Тело. Разве вы не знаете, что тело это храм Духа Святого? Смотрите, ведь х- наше тело это храм Духа Святого. Итак, Бог дал человеку тело для достойного использования, чтобы славить Господа. И мы давайте поговорим в данной ситуации. Никого не шофирует, но посмотрим, потому как в контексте это говорится о сексуальном использовании. Давайте посмотрим, как Библия описывает сексуальное использование тела. Есть один э, стих, который очень хорошо это описывает. Послание к евреям, 13 глава 4 стих. Что они пишут? Вот цель тела в сексуальном плане. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Блудников же и прилибодеев судит Бог. Видите, есть только три варианта сексуальных. Есть брак, это воля Господа. И и брачная кровать, она для брака.
1: Есть два других
0: варианта. Есть измена, это сексуальный грех с с мужчиной или женщиной, замужним или женатым, когда женатые и замужние спят с кем-то другими, И разврат, это все другие формы разврата, которые не являются ни браком, ни изменой. Это все остальное сексуальное связано. То, что мы с вами увидим дальше.
1: Вот план
0: Господа для сексуальности тела в в, в контексте брака. Мы видим, что из-за И за идолопоклонничества Господь предал их похотям люди стали, и люди стали э, извращаться сексуально и сделать это
1: нормой.
0: Вернемся к римлянам,
1: 25 стих.
0: Он здесь объясняет, почему суд. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь.
1: Он говорит об этих
0: людях, которые оставили Бога, этих людях, которые поменяли истину лужью. На прошлой неделе мы с вами видели, Бог Он Творец, они сказали, нет, я буду верить в ложь, во что-то другое, а не в Бога. Я стану идолопоклонником. И Мы видим в 25 стихе они поклонялись, служили творению вместо Творца. Люди решили прославить человека вместо Бога. Бог сотворил дерево,
1: человек взял это дерево, из него
0: сделал статуэтку, иконку, и начал ему молиться. И это такая странная логика. Но здесь он говорит, что
1: И в конце 25 стиха, что служили творению вместо Творца, который
0: благословен во веки. Аминь. И здесь Павел прославляет. Он просто, он просто в шоке, что человек решает прославлять людей, животных и какие-нибудь творения вместо Бога, который единственный, заслуживает прославления. И таким образом он говорит Аминь. Да будет так. Он не понимает, как человек может заменить настоящего творца на то на какой-то объект. Не понимает. Вот почему Бог оставляет людей нечистотам. Отвернуть Бога настолько отвратительно, Бог смотрит. И говорит, ты мое творение, я твой творец. Ну ладно, не хочешь меня, я тебя оставляю. Иди по своему сердцу коррумпированному. Посмотрим, как твое сердце извратит твое тело. Первое. Бог оставляет людей в нечистоте. Второе. Бог оставляет людей гомосексуальности. Смотрите 26 стих. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Видите, когда человек оставляет Бога, тогда у него нет компаса морального, и он меняет истину Господа на ложь,
1: тогда Бог оставляет
0: этих людей, их страстям, их похотям, окончательным скажем так, заблуждением этих страстей. Павел говорит здесь это приводит к гомосексуализму. Интересно, 26 и 27 стих пишут очень ясно на тему гомосексуализма. Хотя некоторые комментаторы пытаются каким-нибудь образом стереть смысл этих стихов и говорят: "Нет, это не говорит о гомосексуализме, честно" нужно гимнастику делать, чтобы не видеть, что здесь, о чем здесь говорится. Возлюбленные, нет других с- с- способов читать эти стихи, кроме как так, как тут написано. И, и читай их, приходишь к заключению, кто, о чем они говорят. И хочу вам сказать, что гомосексуализм это не новый феномен. Во времена Павла, она была, гомосексуализм был очень распространен. Один комментатор вот что сказал, что 14 из 15 первых римских императоров были гомосексуализмами.
1: Теперь хочу вам сказать, в этом стихе
0: осужден ли гомосексуализм особым образом? Давайте я вам просто зачитаю в контексте интересные вещи. Смотрите, мы говорим о нечистоте. В 24 стихе они оскверняют сами свои тела. В этом контексте мы видим осквернение тела. А в 26 стихе поэтому предал их Бог постыдным страстям. И то, что следует, описывается постыдным. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Здесь он говорит о лесбиянках, что они заменили нормальное естественное употребление на противоестественное. А теперь в 27-м подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Они оставили норм, норм естественное использование. Похоти их разгорелись друг к другу. Мужчины на мужчинах, делая срам.
1: И Они говорят, что они.
0: Мы видим, что они здесь также получают возмездие за свои похоти.
1: Смотрите.
0: Потому предал их Бог по стыдным страстям. Что что здесь описано, это суд от Господа. Вы можете думать, сужусь ли я за мой грех или моим грехом. Ответ – да. Мы 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 судимы грехом и за грехи. Сначала он говорит о женщинах, что женщины заменили естественное потребление противоестественным. Женщины были созданы со специальным ну, телом, с с определенным применением, и они заменили это на неестественное. Теперь он говорит о мужчинах в 27. Подобные мужчины, оставив естественное потребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Павел здесь пишет: "Они оставили то, что было предусмотрено в дизайне Господа. Сексуальные отношения женщины были созданы для того, чтобы иметь сексуальные отношения с мужчинами. В контексте брака
1: это натуральное естественное
0: использование тела.
1: Другими словами, сама природа нам
0: показывает, что мужчина и женщина созданы, чтобы иметь сексуальные отношения друг с другом. Это видно и очевидно. Мужчины не должны иметь сексуальных отношений с мужчинами, и женщины не должны иметь таких отношений между собой. Это извращение того, что Господь предписал. Послушайте, что написано в Бытие, 26 главы по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Он сотворил мужчину потом сотворил женщину и благословил их Бог и сказал им Бог смотрите, что он им сказал плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ей что он им говорит? он им говорит плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю Он говорит, делайте детей. Вот что он нам говорит. Делайте детей и делайте их много. Вот что говорит Господь. И наполняйте землю. Это, это то, что предписано Богом. Нормально. Два, чел... Два мужчины вместе не могут сделать ребенка. И это невозможно. Или две женщины. Это уже понятно. И еще я хочу сказать, что не так уж сложно понять с биологической точки зрения. Это видно, что мужчина и женщина друг для друга созданы. Есть только один способ делать детей. Мужчина с мужчиной и женщина с женщиной и дети не рождаются. Это «противоестественно» здесь написано.
1: И здесь продолжение
0: стиха пишет, что нет никакого сомнения, что и мужчины, оставив употребление женщин, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам. Видите, грех, он изнутри, он просто меняет человеческое сознание. Выбор разврата сексуального.
1: Это происходит от срамных похотей,
0: которые полностью уничтожают ваш разум. Они возгорались. И слово оно как раз и говорит «разгораться». Этот огонь загорелся, и вы знаете, как он быстро загорается. Эти страсти похотливые Я подумал о притче Соломона. когда молодой парень, который соблазняем проституткой. Он на улице, он видит, и ему немножко страшно, он говорит, идите, не идите, идите. Мы чувствуем у него, что у него происходит борьба с его похотью, сексуальным желанием. И из стих 22 очень хорошо описывает тот час, он, тот час. Он пошел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и как олень на выстрел. И интересно, что сексуальный дебош, можно сказать, когда его не контролируешь, он становится сумасшедшим. Он становится настолько сумасшедшим, что человек отпускает себя, и даже не думать потом о последствиях потому что в один момент единственное, что они хотят, это удовлетворить свою сексуальную
1: похоть. А страсть
0: гомосексуальная и, и лесбиянская, она очень сильная, сильнее, чем натуральная, потому что она греховная. Есть, есть много разговоров на эту тему на нашу, в нашем сегодняшнем дне, И Библия на эту тему не молчит. Я хочу, пойдемте с вами вместе в левит, в книгу клевитам. Первая закладка, Левит, 18 глава. 18 глава, 22 стих. Левит, чтобы быть уверенными, старый и новый завет. Левит, 18, 22, вот что говорит. Не ложись с мужчиной, как с женщиной это
1: мерзость.
0: Нету комментариев? Так понятно. В 20 главе, в 13 стихе написано, 20 глава левит, если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделались мерзость, да будут преданы смерти кровь их на них. тоже ясно. Некоторые комментаторы пытаются сказать, что это не относится к гомосексуализму и что это разрешено Богом.
1: <laughs>
0: Но я не знаю, как они ви- не видят это в этих стихах. Тут четко и понятно все.
1: Интересно, что контекст этих стихов, он очень четко сексуальный.
0: Например, Левит 18, 22 стих. Смотрите. Если мы посмотрим 18, левит 18 и 20 стих, если мы посмотрим, написано «С женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение молоху и не бесчестий ни него». Не ложись с мужчиной и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить и оскверниться от него. И женщина не должна остановиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Мне это шокирует, но это Библия. Это все в контексте секс- сексуального извращения. В Левите 20 глава Контекст
1: в десятом стихо,
0: если кто будет прелюбодействовать женой замужней, если кто будет прелюбодействовать женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет женой отца своего, тот открыл наготова отца своего, оба они будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они будут преданы смерти. Мерзость они сделали. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они делали мерзость. Да будут преданы смерти. Кровь их на них. Если кто сместится со скотиной, того предать смерти. И скотину убейте. Видите? Все эти грехи называются мерзостью здесь. Не только гомосексуализм. Здесь все это написано мерзостью. Мы не можем сказать, что гомосексуализм какой-то отдельный. Он вместе со всеми этими мерзкими грехами перед Богом. Пойдемте теперь в Бытие. Первая книга Библии. Бытие, 18 глава. 18 глава. Это история Содома и Гоморры. И в двадцатом стихе и сказал Господь, вопль Садомский и гаморский велик он. И грех их тяжен он весьма. Сойду и посмотрю. Точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне. Грех Содома описывается как очень э, сильный грех, великий. История в 19 главе помните, что эта история. Два ангела приходят в гости к Лоту. Это ангелы. Они... Так, это он зачитывает. Он зачитывает ä, бытие. Так, секунду я. И пришли эти два ангела в садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома, 19 глава. Лот увидел их и встал, чтобы встретить их и поклониться лицом до земли. И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой. Это ангелы в форме людей.
1: О, дальше
0: в четвертом стихе. «Еще не легли они спать, как городские жители садомляне» от молодого до старого, весь город, со всех концов города окружили дом и вызвали Лоту и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Это интересно, что он говорит. Мои дочери не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кровь в дом. Но они сказали, пойди отсюда, и сказали, вот пришелец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему, к лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужики, ангелы имеется в виду, простерли руки свои и ввели лота в себе в дом, и дверь заперли. И Смотрите, в 11 стихе. «А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились из входа». Итак, вот он текст. Этот текст говорит ли о гомосексуализме? Да.
1: И первое,
0: некоторые скажут, Потому что в пятом стихе они говорят, люди садамляне говорят, где эти люди, которые к тебе, мы их познаем. Они говорят, они просто хотят их узнать, поздороваться с ними хотят. Они говорят, что слово здесь не говорит о сексуальности. Это большая проблема для них, потому что, потому что в восьмом стихе здесь очень четко говорится о сексуальном контексте, потому что он говорит, вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Слово «познали» — это то же самое слово. Имеется в виду, что он говорит, что эти садамляне хотят переспать с этими ангелами. Наверное, как ангелы, они были очень красивые, в форме человеческой спустились они. И что невероятно, что эти два ангела ослепляют их, но их сексуальное желание настолько сильное, что даже слепыми они пытаются выломать дверь. В одиннадцатом стихе. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой от малого до большого, так что они измучились, искав входа. есть другая причина, что этот текст говорит о гомосексуальности. Потому что даже в наши дни сегодня, в словаре или в языке современном, садомит Мы когда говорим с вами о садомитах, садомия это современный текст, чтобы говорить о гомосексуализме. Что даже неверующие смотрят на этот текст и понимают, что здесь говорится о гомосексуализме. Посмотрите теперь со мной второе послание к Петру. Я вам зачитаю.
1: И И есть, Так. так
0: здесь, а, здесь написано, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города садомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, что он здесь говорит? Если он
1: уничтожил Содом и Гаморра, он дает их как пример «А
0: праведного лота, утомленного общения между людьми неистово развратными, избавил». Здесь он говорит, он описывает грех Содома как часть их разврата сексуального. В Иуде, послании к Иуде. вот что сказано, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивши свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня, вечного, поставленный в пример. И здесь очень интересно, потому что с фраза здесь написано находивший за иною плотью. Это этерос и саркос плотью. Иная плоть. Здесь очень четко описывается, как они хотели другую плоть, чем нормальная плоть. И наказание
1: очень сильное.
0: Они подверглись казни огня вечного. А теперь посмотрим в послании к Коринфянам. Шестая глава, девятый по десятый стих я вам зачитаю. Здесь плохая новость и хорошая новость вместе. Если вы все впали в депрессию, мы быстро закончим. Смотрите. Послание к Коринфянам. Первое послание. «Или не знаете...» что неправедные царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни далослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, Малакии это женоподобные, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Слово «малаки» и «мужелуки» – это мужчина, взрослый, который с другим мужчиной занимается сексом. Гомосексуаль, э,
1: гомосексуаль, садомит,
0: пидерас называется. И это слово написано в том же самом контексте, как «прелюбодей», «блудники». Прелюбодеи, Малаки и Мужеложники. И что очень интересно, что когда евреи в 2070 году до Рождества Христова (coughs) переводили (coughs) этот, этот текст, они использовали тот же термин, чтобы описать грех гомосексуализма в Левите, который мы с вами читали. Даже греки в те времена поняли, что здесь в послании к коринфянам 6 глава говорится о грехе гомосексуализма. Он говорит, что мужеложники не воры, не лихаинцы, не пьяницы, не злоречивые, не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не хищники. Все эти люди,
1: которые живут таким образом,
0: показывали, что они не знают Бога и не наследуют Царство Божьего, Но. 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 благая новость, в чем? И такими были некоторые из вас. Но. Омылись. Но. Осветились но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом духом Бога нашего. Он говорит, да, может быть, ты был в сексуальном разврате и твоя жизнь была ужасной, но ты теперь имеешь ответ на этот вопрос. Бог тебя любит. Ты гомосексуалист был? Господь тебя любит. Ты был развратником? Господь тебя любит. Ты был хищником? Бог тебя любит. Ты... И Он так любит тебя, что отдал своего Сына за тебя. И в мгновение ока Христос, Который умер и воскрес на кресте, в одно мгновение Христос может войти в тебя и омыть тебя, осветить и оправдать тебя, и дать тебе вечную жизнь в Царстве Господа.
1: Аминь.
0: Это благая весть, друзья мои. Это Евангелие.
1: Это то, что
0: послание к римлянам 16 говорит. Ибо Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому. Да, гомосексуализм это такой же грех, как и любой другой грех. Но мы можем быть прощены. Христос может изменить каждого из вас, из каждого человека. Некоторые задаются вопросом, рождаются ли люди гомосексуалистами. Все люди грешники и рождаются грешниками. И таким образом все люди сразу были загрязнены грехом. Мы рождаемся развратными и грешными. Это Противление Господу проявляется в нескольких грехах, во многих грехах. Развращ, раз, разврат, идлопоклонничество. Измена. Малыш не может изменять, но сердце у него развратное.
1: Рожден ли я
0: обманщиком? Рожден ли я обманщиком? Я рожден обманщиком? Конечно, это моя природа. Потому что Иисус говорит, сердце, оно коррумпировано. Мы можем сказать, что мы все рождены развратными. У некоторых это проявляется в краже, во лжи, кто-то убивает, кто-то в грехах сексуальных утопает. Но никто не становится больше гомосексуализмом, чем становится больше ложь обманщиком. По-любому... Все это грехи и единственное решение любому греху ⁇ это Иисус Христос, который может полностью изменить грехи ваши. Вернемся к нашему посланию к Римлянам. 26 стих. Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались в похоти друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. У меня нет времени входить в детали здесь, но я на этой неделе читал некоторые артикли пос- о последствиях гомосексуализма. Это ужасно на здоровье человека. В послании Галатах написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. У меня есть артикль, статья врача в Нью-Йорке, который сделал тысячи вскрытий гомосексуалистов. Я могу вам отправить, если вам это интересно, это ужасно, читать, что в их телах происходит. Когда он делал вскрытие мертвых гомосексуалистов, он видел ужасные последствия, что происходило с их телами. И он написал целую статью на эту тему. Какие ужасные, как над телом, как, какое издевательство над телом это. Мы можем, конечно, говорить о спиде, который автоматически связан с гомосексуализмом и все сексуальные эти болезни. Но там, помимо этого, так много последствий для тела ужасных. Не только в физическом, но и в эмоциональном даже плане. И
1: третье.
0: Господь оставляет это. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство».
1: Непотребство. Это
0: непотребство. Смотрите, что написано здесь. Всегда проблема. Вы не хотите Бога знать, Пожалуйста, отпускаю вас. И здесь он их чему оставляет? Этим непотребством? Буквально то, что не соответствует стандарту, как, например, когда медаль, это то, чего ты заслужила, это непотребство в 22-м стихи, когда он пишет, что они стали безумными, Бог судит их. Он их в своей, они в своей голове больше не думают разумно и не думают быть прямыми, четкими с Господом.
1: И, и, и дальше, каков результат?
0: Результат и причина для суда Так что они исполнены всякой неправдой. И он дает 21... Лист из 20 от них, как бы, список такой. Смотрите. Так что они наполнены всякой неправдой. Отсутствием Блуда. Блуда. Лукавство, корыстолюбие. Они думают о деньгах только. Злобы, злые, исполнены зависти.
1: Ну, за- зависть.
0: Злоба зависть, убийство. Он, 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 во французском тексте немножко не, не в такой последовательности, как в русском. Но. Зависть. Убийство готовы завистью убить, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, клеветники, которые все время клевещут. Так, злонравные богоненавистники, обидчики, самохвалы. Которые сами себя хвалят, горды, которые возвышены, из, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивы. Они не думают уже, что такое правильно, что неправильно. Они не верны.
1: И не. И не И они не исполняют своих обещаний больше.
0: Ни не ни милостивы. Бог говорит. Не хочешь меня знать? Хорошо. Отпускаю тебя, иди. Иди по своим грехам. Иди до самого конца своих грехов и ты сам себя уничтожишь. Когда я читаю это, я говорю, это мы видим, это все вокруг нас сегодня. Все, все эти грехи мы видим вокруг нас сейчас. И посмотрите, чем заключается в 32 стихе, что написано. Он говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только не делают, но и делающих одобряют. Одобряют. Все, кто это делает. Они говорят, молодцы, что вы это все делаете. Этот текст говорит нам. У меня создалось впечатление, что сейчас все аплодируют всему этому злу вещам, которые такие недостойные. Друзья мои, вот так как Бог судит людей в жизни, Он их доставляет нечистоте, их постыдным страстям и их непотребствам. Но есть решение. И лечение всему этому. И лечение находится в 16-17 стихе. «Ибо я не стыжусь благовествования». Благовествование. Именно поэтому Иисус пришел. Именно поэтому Он отдал своего Сына. Потому что мы находились в этом ужасном состоянии. И Господь сказал, «Ты не сможешь сам выкрапкаться из этой грязи. Я должен вмешаться. Я отдам своего Сына». Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению. Бог хочет тебя спасти, прости, изменить. Любой верующий, верующий, грек, кем бы ты ни был, Бог тебе предлагает благую весть Евангелия, потому что в нем открывается правосудие Господа. Из веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. Попросите ее Господа, простить вас, и он даст вам мгновенное правосудие, и даст вам праведность, и скажет, что ты невиновен, и тебя восстановит полностью от твоих грехов.
1: Может быть, ты
0: находишься сегодня в ситуации сексуального греха, может быть, ты гомосексуалист или лесбиянка, может быть, ты знаешь, что что ты Извращен. Это возможно? Но сегодня. Сегодня ты можешь прийти ко кресту. Все это оставить у ног Господа. И мы помолимся. Сейчас. В заключении. Это очень сложный текст, очень сложный. Очень сложно принимать эту истину.
1: Но знай, что
0: что на заднем фоне этого текста это милость Господа, который готов простить все это. Помолимся. Каждый. Помолимся. В заключение он пригласил всех, каждого помолиться в тишине своего сердца.